0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Training, gesunde Ernährung und einen allgemein healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Overreaching und Overtraining. Dabei gehen wir so ein bisschen auf die Begrifflichkeiten ein, was Overreaching ist, was das Overtraining ist welche Symptome mit der jeweiligen Phase des Trainings assoziiert werden bzw. welche Symptome dabei auftreten, wie ihr euch dabei fühlt, wie ihr ja, diese Symptome analysieren solltet und worauf ihr auch bei der Anwendung achten solltet. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Ich denke, da steckt eine Menge Mehrwert drin, auch wenn die Episode dieses Mal etwas kürzer ist. Willkommen zurück hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Heute schon knapp bei der 50. Episode angekommen, Karmini. Also wir sind beim Endspurt angelangt, ne? Hier, kurz vor der 50. Wie fühlt es sich an?
1: <lacht> verrückt, absolut verrückt. Vor allen Dingen in der Zeit so viele Episoden rauszuhauen und... Nochmal, ich bin so froh, dass wir das zusammen gestartet haben. A, weil es einfach eine geile Sache ist und oft angefragt wurde. Aber B, vor allen Dingen auch deswegen, weil es mir extrem die Arbeit erleichtert. Äh, Gerade auf Instagram, wenn ich so viele Fragen bekomme zu Themen, die, äh, ja, man doch ausführlicher behandeln oder Fragen, die man ausführlicher behandeln und beantworten muss. Aber oft eben die Zeit fehlt und jetzt die Möglichkeit hat, eben auf die Podcast-Episoden zu verweisen, wo die Leute auch äh, ja, den größten Mehrwert geliefert bekommen. Also in jeglicher Hinsicht auf jeden Fall eine Bereicherung, sowohl für, für den Zuhörer, für unsere Follower, aber auch für unser einer, das Ganze so umzusetzen. Also ja. mega, mega geiles Gefühl. Ja, ist echt wirklich, jetzt wo du sagst,
0: super entlastend. Also ich habe auch, also die Folgen, auf die ich am öftesten verweisen konnte bisher, war zum einen das Kalorien finden, Kreatin und jetzt Koffein kam auch Extrem, extrem gut an. Ja. Also, ihr könnt uns gerne auch mal äh, per Instagram eine DM schreiben, einfach an mich und an Carmine, was ihr gerne wissen wollt, was ihr für Themen auch gerne mal behandeln wollt. Da haben wir einfach auch eine gewisse Inspiration, was euch tatsächlich so interessiert. Wir wollen euch da natürlich auch mit einbeziehen. Wir machen uns meistens natürlich im Voraus auch schon Gedanken, so einen kleinen Contentplan, den wir hier haben, um ja, gewisse Themen einfach zu behandeln. Aber natürlich wollen wir auch da eure Meinung nochmal haben. Also schreibt uns einfach, wie gesagt, gerne in der DM. Profile sind in den Show Notes verlinkt. Ansonsten Daniel KBK unterstrich und IQ's Kitchen auf Instagram. Und dort findet ihr uns. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in die neue Episode rein, mein Lieber. Und zwar yeah. eine Trainingsepisode. Wir wollen heute das Thema Overreaching und Overtraining besprechen. Mit allem, was dazugehört. Also was Overreaching, was Overtraining ist. Dann, welche Symptome da irgendwo korrelieren, was das Ganze für Auswirkungen auf euch haben kann, einerseits auf die Trainingsleistung, andererseits natürlich auch irgendwo psychisch und vieles, vieles mehr. Also es wird eine spannende Episode, ihr könnt auf jeden Fall dranbleiben und ich würde sagen, Kamine, wir gehen jetzt erstmal rein mit der ja, mit der Unterscheidung erstmal, beziehungsweise, was ist überhaupt ein Overreaching? Wann kann man von einem Overreaching sprechen?
1: Genau, finde ich auch ganz wichtig, da erstmal zu differenzieren. Was ist ein Overreaching, Overtraining? Ich habe auch mal gerade überlegt, wie die deutsche Bezeichnung für Overreaching ist. Also für Overtraining, klar, es ist Übertraining, aber gibt es eine deutsche Bezeichnung für das Overreaching? Drüber sein. <lacht> <lacht> du bist drüber. Äh, ne, mal Spaß beiseite, äh, aber mir würde jetzt keine deutsche Bezeichnung tatsächlich dafür... Einfallen. Ähm.
0: Nö. Also es gibt, also wenn man das übersetzt, glaube ich, heranzieht, Overreaching, Overtraining, ich glaube, dann heißt es einfach so, dass du es quasi einfach übertrieben hast tatsächlich. Also dass du irgendwas überzogen hast und dementsprechend auch Overreaching in dem Sinne, dass du quasi deinen Trainingszyklus oder deinen, deine Leistungsbereitschaft, dein Fitnesslevel überzogen hast und die Ermüdung einfach überhand genommen hat So würde ich das jetzt mal ins Deutsche quasi ein bisschen so übersetzen, oder?
1: Ist aber auch ein sehr guter Punkt, um das im Prinzip auch zu, also zu, zu erklären, denn beim Overreaching sprechen wir über diesen temporären Zustand, das heißt, man hat quasi ähm, diese Grenze überschritten, man ist über sein Limit gegangen und ist eben temporär ermüdet, erschöpft, während das Übertraining, also das Overtraining, äh, den, ja, den Zustand dort drüber beschreibt, das heißt, Du hast quasi dein Overreaching-Übergang bist zu lange in diesem Overreaching-Zustand geblieben, sodass es eben zu, gewissen, zu einer gewissen Symptomatik gekommen ist, die einfach dein zentrales Nervensystem und, und ja, sag mal deinen kompletten Organismus als Ganzes so erschöpft, so ermüdet hat, dass du in so einer Art sportlichen Burnout bist. Mhm. Ja, So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also das, das Overtraining ist wie so ein Burnout, aber aus sportlicher Sicht betrachtet. Während das Overreaching teilweise ja sogar auch geplant wird. Darüber können wir dann aussprechen, inwiefern das sinnvoll oder wenig sinnvoll ist. Aber das Overreaching ist quasi ja der, der, der akute Zustand, wo man eben gerade in, in dieser Grauzone drin ist, wo man dann achtsam sein sollte. Ich sage es immer so, das ist so ein bisschen die, so das, das gelbe Licht und das Overtraining ist dann quasi so red light. Ja,
0: ja, eigentlich das kann man wirklich tatsächlich so definieren. Ich glaube, das ist eigentlich so eine ganz gute Herangehensweise. Also, und man kann ja auch eben nochmal da eine kleine Unterscheidung auch vornehmen, dass ein Overreaching gegenüber einem Overtraining halt eben auch wie du schon gesagt hast zum einen kurzfristig ist und zum anderen auch irgendwo gewollt ist teilweise ja also es gibt verschiedene Trainingsansätze wo quasi darauf oder bei denen darauf abgezielt wird so ein Prinzip der Superkompensation einfach zu nutzen das bedeutet wir steigern unsere unser Volumen beispielsweise unsere Intensität also einfach diese Trainingsreize werden irgendwo gesteigert bis zu einem gewissen Maß und da trainieren wir uns leicht in dieses Overreaching rein, weil das Overreaching muss ja auch nicht unbedingt immer was Schlechtes sein. Ja? Ein Overreaching suggeriert dir ja auch irgendwo, dass du auf, an deinem Leistungslimit bist. Ja? Und wenn du nie in dein Overreaching kommst, dann kann es entweder sein, dass du A, deinen Körper so super gut kennst und alle äh, externen Stressoren mit in dein Training einkalkuliert hast und nie in das Overreaching kommst, aber gerade immer so an dieser Grenze bist oder du trainierst einfach zu leicht. Ja, und das muss man einfach ganz klar sagen und dementsprechend kann ein Overreaching. Ja, unter Umständen auch Sinn machen, das zu erreichen, denn danach folgt ja auch wieder die Phase des Deloads, wo wir halt eben versuchen, diese Ermüdung, die äh, oder Ermüdungserscheinungen, die im Overreaching eben am Start sind, diesen Nummer rückläufig zu machen. Und wer sich äh, für das Thema Deloads interessiert, der kann auf jeden Fall auch mal die Folge, ich meine 47 war es gewesen, äh, lass mich lügen, um 47 oder 46 hören und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal ein bisschen was über Deloads erfahren, warum man Deloads macht, wie die Wirkung von einem Deload ist und vieles mehr und und ja, so würde ich halt eben nochmal sagen, dass das Overreaching einfach auch genauso wie Deloads ein Teil der Trainingsplanung sein kann und darauf kann man auch teilweise sogar
1: abzielen. Ja. Genau, und hier fügen sich ja auch die Puzzleteile. Ne? Jetzt hast du schon das Thema Deloads angesprochen, genauso kann man auch das Thema Progression ansprechen, denn du hast es schon ganz richtig gesagt, schlussendlich ist das Overreaching ja nichts anderes als ein progressiver Ansatz, denn irgendwo müssen wir ja den Körper immer über gewisse Grenzen hinausführen, dass er sich neu adaptiert. Ja. Und deswegen ist auch das Overreaching irgendwo auch als ein Teil der Progression oder kann man als ein Teil der Progression sehen, dass man mal kurzzeitig in diesen Zustand gerät. Letzten Endes ist das auch wieder den den Körper herauszufordern, ja über sein gewohntes Maß herauszufordern. Wichtig ist halt nur hier, eine gute Grenze zu ziehen und es eben nicht zu übertreiben, aber das ist ja auch beim Training so. Ne? Du, du machst ja auch nur minimale Steigerung und steigerst jetzt nicht die Gewichte, keine Ahnung, um, um 10 Kilo jedes Training, sondern du, du ähm, tastest dich ja quasi, Quasi immer wieder neu heran. Und genauso sehe ich das eben auch beim Overreaching.
0: Ja, ja, genau. Also da könnte man jetzt auch nochmal genau diesen Kreislauf eben aufzeigen, so wie das Ganze funktioniert. Und ich denke, grundlegend haben wir das eigentlich schon mal ziemlich gut erklärt, ja. Ähm, vielleicht willst du noch mal einmal so aufzeigen, so dass die Leute, die jetzt die alten Folgen noch nicht gehört haben, wie so eine Superkompensation allgemein funktioniert und wieso dann halt eben das Overreaching auch oder wie das Overreaching da auch eingebettet ist, genauso wie auch die Deloads. Einfach nur noch mal einmal zum Verständnis und dann können wir ja danach auch noch mal ins
1: Übertraining umsteigen. Also gut, Superkompensation super ist natürlich am einfachsten, auch mal hier als Hinweis für den Zuhörer, googelt einfach mal Superkompensation und dann werdet ihr auf Google super schöne veranschaulichte Modelle sehen, wie das Ganze in Kurven verläuft. Also im Grunde genommen ist ja so, wir sind, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir sind bei unserem Normalzustand, so, wenn wir jetzt trainiert haben, dann werden wir natürlich erstmal von unserem Leistungsniveau her, von unseren regenerativen Kapazitäten unter unserem normalen Niveau sein, das heißt, wir haben erstmal so, so einen leichten Abfall. Jetzt folgt aber eben diese Superkompensation. Das heißt, der Körper erholt sich. Wir führen den Körper genug Kalorien, genug Protein zu. Das heißt, wir liefern ihm auch die Baustoffe, um sich entsprechend zu regenerieren, zu erholen, um Muskulatur vielleicht auch aufzubauen. So, und dann seht ihr auch wieder, dass die Kurve nach oben geht. Und dann kommt eben der Punkt, wo wir unser Normalniveau quasi überschreiten. Ja, Also diese Superkompensation stattfinden und hieraus eben wieder eine Steigerung resultiert. Und wenn man das Ganze jetzt mal in fortlaufenden Kurven sieht, dass wir eben immer so eine minimale äh, so minimalen Abfall und eine Steigerung haben und netto gesehen aber immer mehr Steigerung als Abfall dann sprechen wir eben über ja eine Superkompensation im positiven Sinne dass wir Muskeln Kraft aufbauen etc ja genau und ich denke am besten ist es wirklich mit mit Bildern sich auch mal anzuschauen also def definitiv. wirklich mal super superkompensation googeln, also Training, Superkompensation so zusammen und dann seht ihr das Ganze auch mal sehr schön an einem grafischen Modell. De
0: definitiv. Und was man hier vielleicht auch noch ganz kurz dann mit aufgreifen kann, ist einmal das äh, funktionelle Overreaching und das, äh, ja, oder Functional Overreaching und das Non-Functional Overreaching. Und diese zwei Formen unterscheidet man dann auch nochmal grundsätzlich. Functional Overreaching, wie der Kamil das eben gerade schon super anhand von diesen einzelnen Trainingsphasen erklärt hat, ist einfach diese Overreaching-Form, wo man wirklich weiß, okay, hier kommt es dann halt eben zu einer zu einer Müdigkeit, zu einer Lethargie, zu einem schlechteren Schlaf, vielleicht auch zu einer, zu einer kleinen Regression oder ja eher so das Aufrechterhalten von der Trainingsleistung nicht mehr wirklich zur Progression. Und das ist so das Functional Overreaching. Das Ganze lässt sich dann auch durch den Deload wieder ganz gut äh, recovern. Also man macht seine Deload-Phase, reduziert halt eben diesen Trainingsstress mal ein bisschen und kann danach noch mal sehr, sehr gut in den Trainingszyklus einsteigen in den neuen und dann auch noch mal wie geplant äh, Progression erzielen und diese Ermüdungserscheinungen auch abbauen im Rahmen dieses Deloads. Und äh, Non-Functional Overreaching, das ist dann halt eben, eben wieder so diese Phase, wo man halt eben sagen kann, okay, da hat man auch ein bisschen zu hart übertrieben, also so die Regression ist wirklich am Start, die Ermüdungserscheinungen sind einfach zu hart, also man hat einfach zu lange gepusht und man benötigt einfach eine Trainingspause, weil der Deload nicht mehr von der Zeit reicht und von dieser Reduktion des Trainingsstress, um das Ganze ja recovern zu können, also um diese Ermüdung ja artgerecht abzubauen, sage ich jetzt einfach mal und wenn man da mit einem normalen Deload rangeht, da braucht man einfach mehrere Trainingswochen, entweder eine längere Deload Zeit oder noch eine weitere Intro-Woche und kann einfach nicht so schnell nochmal an den Start gehen und dann kann man halt eben nochmal von dem Übertraining sprechen, wo man es halt eben komplett übertrieben hat, ja und das Übertraining, das ist dann quasi einfach wirklich äh, eine Phase, wo eure Trainingsleistung wirklich langfristig auch ja, herabgesetzt wird, also wo ihr wirklich mehr so, Burnout,
1: ja das wird ja. das wirklich, was mir aber noch mal wichtig ist, Daniel, dass du den Leuten auch mal erklärst, wer läuft denn über überhaupt Gefahr, in so ein richtiges Overtraining zu kommen? Muss man dir auch mal ganz, ganz klar sagen. Denn meiner Meinung nach wird viel, viel zu äh, fahrlässig mit diesem Begriff gearbeitet und gesagt: so ey, du bist im, im, im Übertraining. Ja. So, wer wer gerät denn überhaupt in die Situation des Overtrainings? Ja. Um, um das auch mal ganz realistisch darzustellen? Also
0: ganz ehrlich, meiner Meinung nach sind das absolut nur Leistungssportler.
1: Also Leistungssportler. Aber die, top und auch noch Top-Leistungssportler. Ja. Und dann wahrscheinlich auch eher so im, auch noch im, im Ausdauerbereich. Woll, also wollte da, ich gerade sagen. Viel Ausdauer. Ja.
0: Also im Bodybuilding-Bereich kommt man da selten dazu. Also es gibt auch, aber da müssen ja auch verschiedene Faktoren schon mit einspielen. Also ein Übertraining sagt ja einfach wirklich so, dass halt eben eine Trainingspause auch diese diese Symptome eigentlich nicht mehr beheben können, ja. Und wenn eine Trainingspause so Symptome nicht mehr beheben können, dann weiß ich nicht, was ihr gemacht habt, weil wenn sogar eine wettkampf ja, irgendwo wieder behoben werden kann mit ein bisschen mehr Nahrung, ja, wo man wirklich sehr, sehr lange gepusht hat und immer am Limit trainieren muss irgendwo. Ähm, wenn das wieder behoben werden kann, dann weiß ich nicht, unter welchem Szenario das im Kraftsport überhaupt auftreten soll. Es kann natürlich auftreten, ja, weil du machst dir dann selbst irgendwann deine Pause, weil du kannst ja auch einfach irgendwann nicht mehr. ja, Oder du bist mal im Urlaub oder du wirst mal krank. Der Körper nimmt sich einfach im Krafttraining oftmals, was er braucht und die diese Symptome von Übertraining und Overreaching letzten Endes, die, 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 die korrelieren auch ein bisschen, nur dass die beim Übertraining halt deutlich stärker und deutlich länger sind, ja, und das sollte man halt eben auch wissen, also quasi, dass so ein Lethargie ist da einfach ein Stichwort, ja, aber extrem unwohl sein. Da können aber teilweise sogar Kopfschmerzen auftreten. Es kann ein räudiger äh, Schlaf sein. Die passiven Strukturen können da halt eben wirklich Probleme machen, aber auch richtig Probleme machen. Sowas wie Blutdruck und äh, auch die Herzfrequenz kann halt eben sehr, sehr stark nach oben schießen. Und natürlich ist man halt eben auch krankheitsanfälliger. Und ja, das habe ich ja auch eben schon gesagt, dadurch, dass man halt eben krankheitsanfälliger ist, hast du halt eben auch diese Phase, wo der Körper sich einfach irgendwann nimmt, was er braucht, ja, beziehungsweise dir einfach suggeriert, ey, es reicht jetzt.
1: Ja, es reicht einfach. Ja, und das, das ist aber auch wieder so die Gefahr, weil das sind so unspezifische Symptome, die du auf so viele Dinge übertragen kannst und deswegen übergehen ja auch viele diese Overreaching-Signale, weil sie zum Beispiel sagen, okay, schlechter Schlaf, hey, vielleicht liegt es doch einfach am Stress der Arbeit oder oh, fehlende Motivation, naja gut, vielleicht äh, ja, habe ich jetzt einfach mal schlecht gepennt oder ich habe mal ein bisschen zu wenig gegessen. Und das ist eben so das Gefährliche ja. daran. Ähm, viele bewegen sich dann dauerhaft in diesem Overreaching-Zustand und nehmen sich dann eben auch nicht den Deload oder nehmen sich halt nicht die Trainingspause, wie auch immer und ziehen halt einfach weiter durch. Und irgendwann ist es für einen Großteil der Trainierenden tatsächlich so, dass sie diesen Overreaching-Zustand als Normalzustand betrachten und gar nicht mehr wissen, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn du gut erholt bist und motiviert ins Training gehst und eben nicht nur noch mit einem Pre-Workout ins Training gehen kannst oder wenn du dir ein halbes Gramm Koffein reingeschöpfert hast oder oder oder. Wer das nämlich alles braucht und das ähm, wirklich vor jedem Training, der ist sehr wahrscheinlich schon in diesem Zustand und weiß es vielleicht gar nicht. Ja, Genauso auch Schlafqualität. Du, du, du hast das so nebenbei angesprochen, aber für mich ist das einer der Kernsymptomatiken von einem Overreaching, dass man auf einmal wirklich eine schlechte Schlafqualität hat, im Sinne von, dass du auch kürzer schläfst, dass du auch in der Nacht häufiger zwischendurch aufstehst, dass du häufiger auch so, äh, ich habe das zum Beispiel gemerkt durch so eine Art, ich sage jetzt mal Herzrhythmusstörungen, so, dass ich so gewisse Unregelmäßigkeiten hatte. Also ich war auch schon das eine oder andere Mal in diesem Zustand, gerade in der Diät. Und da gehen bei mir auch immer direkt die Alarmglocken an, mhm. ja, da bin ich jetzt sehr, sehr viel achtsamer geworden.
0: Ja, und man muss vielleicht noch hier dazu sagen, dass man allerdings auch diese ganzen Symptome, die wir jetzt geschildert haben, ja, diese ganzen Punkte, an denen man sich wirklich entlanghangeln kann, um zu entscheiden, ob man jetzt im Overreaching, Overtraining äh, oder wo auch immer drin ist, dass man die allerdings wirklich über eine gewisse Zeit auswertet und da auch auf sein Körper hört und nur weil man ein bis zwei Tage mal eine schlechtere Trainingsleistung hat, ja, nur weil man ein bis zwei Tage vielleicht mal schlecht geschlafen hat, vielleicht korrelieren die Sachen ja auch sogar so oder liegt tagisch ist heißt es nicht unbedingt, dass ihr im Overtraining oder Overreach, also Overtraining sowieso nicht, aber im Overreaching seid. Ja, das kann auch einfach sich dann schlagartig nochmal ändern, so und auf einmal seid ihr wieder fit und dementsprechend sind auch hier wieder diese Deloads ähm, eigentlich schon ganz gut, wenn sie halt eben geplant sind, wenn ihr euch ja wirklich schon vorher einen gewissen Gedankengang drüber macht, wann es eben sinn, sinnig ist, so erfahrungsgemäß einen Deload bei euch selbst einzubauen oder ihr sagt halt eben wirklich so, ich bin schon erfahren genug, um Autoregulativ-Deloads zu nehmen, weil ich kann halt eben diese Symptome bei mir selbst gut abschätzen und ja weiß einfach bis wohin ich pushen kann und wann es halt einfach keinen Sinn mehr macht ja und das ist halt eben eine sehr sehr gute Sache und so kann man die Deloads auch zunutze machen und achtet da bitte drauf, dass ihr nicht denkt irgendwie nach zwei Tagen so ich bin im Overreaching also man muss schon sehr sehr hart trainieren, um ja da überhaupt in diesen Zustand auch zu kommen und viele Trainieren einfach auch gar nicht hart genug, meiner Meinung nach, um überhaupt so in Overreaching reinzukommen. Ja. Ist auch in Kombination ja. mit der Ernährung halt oftmals. Ne? In der Diät seid ihr anfälliger für Overreaching, da habt ihr auch mehr Stress, äh, ihr seid allgemein unruhiger, ihr könnt nicht so viel tolerieren und da kommt man tatsächlich schneller mal in Overreaching. Deswegen macht auch ein, na die Eltern Deload mit einem Diet Break unter Umständen mal sind, um halt eben da auch wirklich den Trainingsstress nochmal runtersetzen zu können. In der Offseason kann man tatsächlich, wenn man halt eben gut sich ernährt, wirklich auch auf seinen Schlaf etc etc. schon lange lange pushen. Da sind da meistens so Probleme wie passive Strukturen, die dann einfach so der Progression nicht mehr standhalten oder solche Themen, die da tatsächlich dann mehr so die Indikatoren sind, aber auch schlafen ein bisschen, wo man dann sagen kann, okay, man sollte jetzt vielleicht dann doch nochmal eine Phase einbinden, äh, indem man den Trainingsstress auch nochmal runtersetzt. Aber ja, ich denke, das haben wir eigentlich ganz gut ähm, beleuchtet, oder, Kamini?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist, also was was ich nochmal auch abschließend dazu sagen möchte, weil Overreaching ist natürlich auch dahingehend einfach eine, eine Gefahr oder, oder Risiko behaftet, weil man in diesem Zustand auch sehr viel verletzungsanfälliger ist. Und gerade Verletzungen ist halt so das, was wir extrem vermeiden wollen, also immer vermeiden sollten, weil natürlich eine Verletzung uns irgendwo vom vom, vom Trainingsfortschritt zurückwirft, äh, natürlich auch krankheitsbedingt äh, Ausfälle dann eintreten können, die wir vermeiden wollen. Und deswegen würde ich halt wirklich gucken, dass ich da auch mit... Ähm, guten Deloads arbeite und das ist, glaube ich, eine Episode, die sehr, sehr gut zusammenpasst zu der Deload-Episode, da würde ich mir beides mal ähm, anhören ähm, und dementsprechend auch die Trainingsplanung entsprechend anpassen, weil wenn man irgendwie das Gefühl hat, alle zwei Wochen einen Deload einlegen zu müssen, dann kann es natürlich auch ein ganz, ganz großes Problem sein, dass das Training einfach ein viel zu hohes Volumen hat oder die Intensität grundsätzlich zu hoch ist, einfach nicht angepasst, ist an ein Trainingsniveau oder das Training einfach nicht zu deiner aktuellen Ernährung passt, weil du zum Beispiel in der Diät bis zu wenig Kalorien zuführst und dafür aber zu intensiv und zu viel trainierst. Mhm. Also da auch immer gucken, dass sie in der Wechselwirkung zusammen miteinander.
0: Ja, perfekt. Und wenn euch das Thema interessiert und ihr wirklich auch so Probleme dabei habt, auf eure Symptome zu achten, auf eure Overreaching-Symptome zu achten und ja ihr auch gar keine Ahnung habt, wie man das Ganze monetarisieren sollte, dann kann ich euch auch hier nochmal ans Herz legen, ähm, eventuell mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Ich denke mittlerweile, wisst ihr es, wir haben in die Iron Kitchen Podcast Team, jetzt auch einen Coach angestellt, die sich dann tatsächlich um euch kümmert, falls ihr dahingehend Interesse habt und auch einfach eure Trainingsplanung noch auf ein neues Level anheben wollt, aber einfach keine Ahnung habt, wie man das Ganze auch praktisch ähm, anwendet. Und dementsprechend, da könnt ihr euch gerne bei uns melden, einfach mir oder dem Kamil in den DM schreiben, wir vermitteln euch dann gerne weiter. Und jo, ansonsten, Kamil würde ich sagen, war eine gute Episode. Schließen wir hier ab. Das war eine zügige
1: gewesen, aber äh, Thema auf jeden Fall ausreichend beleuchtet, glaube ich. Ja. Fand ich aber auch nochmal wichtig. Und wie gesagt, war einfach eine schöne Ergänzung auch zu der Deload-Folge. Ja, perfekt. Weil das hängt ja auch irgendwo zusammen. Ich meine, das ist ja der, der Grund dafür, warum, warum man Deloaden sollte. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, coole Episode. Und in diesem Sinne, meine Freunde, ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, die Podcast-Episode zu teilen, eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts dazulassen. Und
1: wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye. Bis dahin, Sportsfreunde. Ciao, ciao.